0: Witajcie, słuchacie właśnie 124. odcinka podcastu 2 2p.pl, a dzisiaj są ze mną jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga, Witam wszystkich słuchaczy, Norbert Geksen-Jarzębowski, Siemka, i Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Alo. A mówi Adam Noksa 15 ski nagrywamy w niedzielę 8 września 2013. Jak tam panowie samopoczucie?
1: Ja dziś jestem masakrycznie niewyspany, więc nie spodziewajcie się po dużej na Musiała być niezła biwa, co? weekend wesele, te sprawy, to...
0: Okej, okej. Okay, okay. W takim razie postaramy się streścić, bo już tak jakoś wyszło, że ta niedziela, to co się kończy praktycznie za godzinę. Co my tutaj mamy? Żadne bundle chyba się nowe nie rozpoczęły? Albo jakieś takie, które zwróciły szczególną uwagę naszą? Nic szczególnego. Ale mam tutaj podsumowanie Humble Origin Bundle, ten taki, no o którym żeśmy wspominali, że taki zajebisty i piękny i w ogóle. I podsumowanie tutaj mam na ActionPl takie, że za cytując za pośrednictwem Twittera organizatorzy akcji Humble Bundle poinformowali, że edycja z grami EA podbija wszelkie, wszelkie rekordy. Sprzedano ponad 2,1 miliona paczek produkcji, co przełożył się na, uwaga, ponad 10,5 miliona dolarów przychodów. Koniec cytatu. O, to jest całkiem spora suma. Jeszcze tutaj biorąc pod uwagę, że to wszystko idzie na cele charytatywne lub dla organizatorów Humble Bundle, bo znaczy, EA...
2: myślę, że to było do przewidzenia, dlatego, że gry, jakie były na tym bundlu, no to była naprawdę duża ilość porządnych, dużych gier, więc, więc mhm. nic dziwnego, że tak wiele osób zdecydowało się na zakup. Mhm.
0: A tutaj jeszcze taka ciekawostka Kamil Sikora, tak? Dobrze pamiętam? Autor książki, którą o marketingu gier wideo nad którą objęliśmy patronat medialny zamieszcza na swojej stronie i stronie tej książki takie różne artykuły dotyczące tego między innymi co, co tam się akurat dzieje ciekawego chociaż na przykład też pisał o filmowych adaptacjach gier też całkiem fajny artykuł i pamiętam, że właśnie wspominał w jednym z takich artykułów o... chyba nawet o tym bundlu, pisząc, że to wszystko, cały to humble bundle jest wykorzystywane jako taka machina promocji, prawda? Że i jej sobie planuje, że okej, okay, my tu oddamy wszystko na cele charytatywne, dzięki temu poprawimy na przykład swój wizerunek, ale również poprzez to, że dajemy klucze na Origin, zachęcimy ludzi do tego, żeby zaczęli korzystać z z tej naszej platformy do sprzedaży gier. I powiem wam szczerze, ja się na to złapałem, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak poprzednio recenzowałem Cryzisa 2, to żeście od razu powiedzieli, że Cryzis Trójka jest na oryginie za 20, tam bodajże 2 zł. Tak, tak. Jakieś takie śmieszne pieniądze. To ja oczywiście kupiłem tę grę, i zacząłem szukać na przykład Dead Space'a dwójki, którego nie, nie miałem. Kiedyś przeszedłem jedynkę, teraz właśnie był w tym bundle razem z trójką. No i tak świadomie dali jedynkę i trójkę. Okej, okay, a co z dwójką? No to wtedy na Origin'ie patrzysz jakie są ceny, orientujesz się, że też kosztuje jakieś tam 20 zł kosztowało. Okazało się, że to wszystko były promocje stworzone właśnie po to, żeby te osoby, które kupiły właśnie na, poprzez tego bundla powiedzmy za tego symbolicznego dolara te, te superprodukcje jej. Kupiły potem właśnie za jakieś takie śmieszne kwoty te tylko budżetowe produkcje, uzupełniając sobie serię. No, tam pomijam fakt, że się okazało, że moja karta graficzna nie wspiera Direct 11 po raz pierwszy od 6 lat chyba. Jakaś gra mi powiedziała, żebym się wypchał, bo mam za słaby sprzęt tutaj w przypadku Crysis'a trójki. Więc ostrzegam, żeby ktoś inny się na to nie złapał. Ta gra koniecznie potrzebuje karty z Directem 11. No
1: mhm, tak tylko dodam, że jakby Origin sam miał dość negatywny PR po takim średnio udanym starcie co było dość niesłuszne ja pamiętam Noxu, że ty się bałeś strasznie Origina byłeś taki tylko Steam, tylko Steam tak, taki znaczy... bardzo zamknięty i chyba mm -hmm. się otworzyłeś i zacząłeś, że ten Origin wcale nie jest taki straszny, więc...
0: I tak i nie wiesz, to jest do, do, dobry, dobrze żeś poruszył ten temat, bo mogę tutaj troszeczkę się podzielić spostrzeżeniami właśnie przy okazji tej akcji Mianowicie podoba mi się to, że ceny są w złotówkach. To jest bardzo fajna cecha Origina. To jest
2: y genialna sprawa. Niestety na, na Steamie ciągle mamy albo dolary, albo naprawdę, jeśli zobaczę grę w złotówce, to od razu miło się ciepło robi na sercu i nie wiem, jakoś jest to moim zdaniem bardzo poważna zaleta. Przede wszystkim... Można kupić
0: mhm. Przede wszystkim chodzi o to, że jednak w naszym Steamie, nie wiem, w amerykańskim chyba są w dolarach, tak? U nas są w euro. No to jednak te ceny w euro są strasznie zaporowe, no, pomijając tutaj na przykład te wielkie wyprzedaże Steamowe, to wtedy faktycznie. Ale na Origin, no, jak sami żeście zauważyli, 20 zł na przykład takie promocje potrafią być, no to są bardzo ludzkie ceny, jak na nasze warunki. A teraz może troszeczkę o wadach, mianowicie... Zaobserwowałem na przykład, że tak jak Steam ma bardzo zunifikowane, bardzo właściwie identyczne warunki, w jakich się instaluje różne gry. Po prostu pobierasz, on to sam instaluje, wszystko jest wygląda tak samo. Tak na przykład jak GOG ma instalator taki sam do wszystkich gier. To jest bardzo fajne, człowiek się do tego przyzwyczaja. Tak samo Origin. Właściwie oni wrzucili te stare instalatory i ach, okej, okay, wszystko się instaluje tak jak kiedyś i chodzi o to, że każda gra być może w nowszych, nowszych tego to nie dotyczy ale ja na przykład kupiłem Crisis Warhead który będę dzisiaj prawdopodobnie recenzował ta gra instalowała się swoim starym, starym instalatorem mało tego, zainstalowała mi jeszcze na dysku Securoma czyli te zabezpieczenia spłyt, o ile mnie pamięć nie myli po co mi to? Nie mam zielonego pojęcia, ale musiało się zainstalować żeby gra działała
1: to tak, tylko dodam, że te nowe gry już tego nie wymagają. Przynajmniej Medal mm -hmm. of Honor, ten nowszy, jak instalowałem na przykład Origina, no to był taki wbudowany instalator, tak, bez żadnych problemów. Tak ja się zacząłem zastanawiać
0: mnie. właśnie, czy to nie ma jakichś plusów, że na przykład oni dzięki temu mogą jakieś takie gry właśnie starsze sprzedawać, nie ma żadnych na przykład jakichś takich właśnie powodów, dlaczego to miałoby nie działać przez tego Origina, albo że na przykład można te gry odpalać bez uruchamiania Origina. Tak się zacząłem zastanawiać, ale nie sprawdzałem tego ostatecznie, więc nie potrafię tutaj powiedzieć. I myślę, że jeszcze jedna taka wada, która się przypadkiem w trakcie tych zakupów objawiła, mianowicie Origin w jakiś sposób zapamiętuje dane mojej karty, którą płacę w internecie. No i szukałem sposobu, żeby te dane usunąć. Nie lubię takich rzeczy trzymać, wiecie, po tych wszystkich, powiedzmy, wpadkach z Sony, jak tam wykradziono te wszystkie karty i tak dalej. Wolę po prostu za każdym razem to wpisywać raz jeszcze. I się okazało, że wiele osób ma ten problem, ponieważ Origin domyślnie nie pozwala kasować takich rzeczy. I dlaczego? To, to jest dla mnie po prostu niepojęte. Gdzieś wyczytałem, że bardzo możliwe, że te dane są przechowywane po prostu na dysku, lokalnie, ale tutaj znowu nie sprawdzałem tego jeszcze, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba nie byłoby to aż tak nagłaśniane w tak wielu tematach na forach, gdyby, gdyby faktycznie było to takie proste do usunięcia jak usunięcie jednego pliku, prawda? Nie jestem pewien, nie jestem pewien, ale Origin mimo wszystko ma jakieś takie dziwne rozwiązania, które są nie do końca logiczne. Na pewno zachęcają te promocje w słotówkach, to jest duży plus. To tyle ode mnie na ten temat.
2: E, właśnie, skoro już tak trochę poprzeczyliśmy na Originę, to mam trochę lepszą wiadomość. ZTG 2013 e, idzie pełną parą do przodu i przypominam, że 19-20 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pabilonie nr 14 odbędzie się impreza stwórców Gier, nad którą oficjalnie mamy już patronat medialny. No i oczywiście dla którzy na przykład w zeszłym roku nie byli na imprezie bardzo dobra wiadomość. Od ponad tygodnia na stronie ztg.pl są wrzucane prelekcje z zeszłego roku i no, to jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że wcześniej, w poprzednich latach było z tym duży problem natomiast, natomiast teraz, teraz te wszystkie projekty wrzucane na YouTube już jest chyba z 8-9 tak naprawdę całkiem spora ilość one są regularnie wrzucane czyli na przykład, to nie wiem, jeśli ktoś jeśli ktoś nie był w zeszłym roku nie do końca orientuje się czym jest Z, bo po prostu jest ciekaw no to można spokojnie sobie sprawdzić no i, i wtedy faktycznie podjąć decyzję czy przejechać i w tym roku a ja podejrzewam, że my jako 2pady.pl na pewno na następny ZTG będziemy no i chyba będzie jak projekcje od nas
0: Mm -hmm. a tutaj tak a jak się o tym wspomniał to wszedłem na stronę ZTG i tutaj widzę dzisiaj wrzucona prelekcja, panel dyskusyjny, jak pozostać niezależnym mimo rozgłosu no i kto tu siedzi przy stole obok Marcina Drewsa, no oczywiście Don <śmiech> pamiętam tak, że...
2: to była ciekawa historia, gdyż na 40 minut przed całą prelekcją yy, dowiedziałem się, że muszę ją prowadzić <śmiech> znaczy dostałem taką ofertę, ale oczywiście skorzystałem, skorzystałem bo dlaczego nie no, no i to jest, to jest, myślę, że tak takim przykładem, jak zrobić prelekcję w 30 minut. Zupełnie <śmiech> nieznany <śmiech> dla siebie temat. <śmiech> A to możemy przy okazji... No, chyba... Powiedzieć tylko, że... mhm.
0: <śmiech> możemy chyba przy okazji zdradzić, że planujemy jakąś małą prelekcję, chociaż jeszcze szczegółów nie podamy.
2: Tak, tak. Możemy tylko powiedzieć, że będzie ona traktować o level designie i, i będzie na raczej specjalistyczna, chociaż raczej myślę, że... że, że, że Gracze znajdą coś ciekawego dla siebie na nim. No, ale to jeszcze wszystko przed nami. E, bodajże zgłoszenia są do 20. do 20 któregoś no, września. Zaraz to Więc jeśli, jeśli zechcecie, na przykład, y, nie tylko uczestniczyć na zjeździe, ale także wesprzeć go własną projekcją, to do 25. jest jeszcze możliwość, aby to zrobić. Zachęcamy do tego bardzo gorąco. No i oczywiście do zobaczenia na zjeździe twórców Wier 2013 już.
0: To może ruszając dalej z newsami, żeby tutaj tak szybko po tym wszystkim przejść, mianowicie wspominaliśmy o Originie, to może tutaj wspomnę o na psn odbywających się właśnie promocjach gier z kraju kwitnącej wiśni, mianowicie około 60 tytułów zostało przecenionych na ponoć dwa tygodnie. I są to tytuły na PS3, na Wite i takie klasyki na PSX i PS2, z tego co tutaj widzę w na... Jest Mega
2: 9 i megaman 10. Tak, oje. tak, te gry stworzone,
0: nowe gry stworzone tak, żeby wyglądały, jakby mogły działać na Pegasusie. To, to jest ciekawe. Super
2: Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix. O Jezu, jaka nazwa. Ale niektóre tak, ceny są... No w każdym są... razie lista tych gier jest całkiem długa, więc jeśli ktoś ma konto, zachęcamy do, do zapytań. Może znajdzie coś dla siebie.
0: Mhm, tak, i tutaj jeszcze plusowicze mają dodatkowe zniżki. Widzę, że ceny niektóre są bardzo fajne, na przykład te megameny, o których wspomniałeś, można za 15 zł każdy dostać. Widzę jeszcze 10% więcej zniżki dla plusowiczów. No tytułów jest całkiem sporo, zamieścimy tę listę na pewno pod podcastem. A, widzę nawet, że można kupić Demon's Souls za 39 zł. Czyli tę część serii Dark Souls i oryginał. To skoro już akurat to tak wypatrzyłem zręcznie, to gdzieś tu miałem newsa dotyczącego właśnie... O, mam! Dark Souls o, nie. 2. <śmiech> o, i w jednym zdaniu do podsumowania, Mianowicie ruszyły zapisy na betę Dark Souls 2.
2: Zapisałeś się tak szczerze?
0: Y nie. A, nie, nie. pewnie
2: nie chcesz sobie spoilować.
0: Tak, nie chcę sobie spoilować, a nie lubię jak gra ma bugi. Wolę poczekać jednak na premierę, która ma się odbyć. Tutaj mam newsa na gildi.pl ma się odbyć premiera w marcu 2014 z kolei ta beta dotyczy tylko właścicieli PS3 ma się odbyć żeby wziąć udział w losowaniu trzeba pobrać jakiś bilet rejestracyjny właśnie z PSN-u ponoć początkowo, może tutaj zacytuję, same beta testy, natomiast zostały przesunięte z planowanego początkowo 5 października na 12 października. Druga partia z kolei odbędzie się 27 października. Koniec cytatu. No i to właściwie tyle. Myślę, że każdy zainteresowany, jak bardzo mu zależy, żeby wcześniej spróbować zagrać w grę, to jest to jak najlepsza okazja, żeby spróbować może się akurat dostać do bety. Co my tutaj jeszcze mamy? Przede wszystkim
2: dzisiaj. Starter, o... żeby zacząć coś z kopa.
0: A Dobra, kopytane. Kickstarter. Oj, Kickstarter stoi taki pode mnie strasznie podpasowany, bo ja ostatnio wypatrzyłem dwa tytuły takie typowo platformówkowe. Jeden zresztą jest od WayForward, które, no, jak już pewnie wiecie, strasznie u mnie plusuje z gry na grę. To może zacznę w takim razie od tego tytułu. WayForward swoją grę Shantae Half Genie Hero umieściło na na Kickstarterze. I jest to pierwsza taka duża gra na duże konsole z serii Shantae, która właśnie była do tej pory tworzona na konsolki przenośne. To jest o tyle ciekawe, że najnowsza część trzecia właśnie tej serii ma się dopiero ukazać chyba w zimie tego roku. Nosi tytuł Shantae and the Pirates Cares. Ma być ekskluzywem na 3DS-a. jestem właśnie, jak ta gra będzie wyglądać na tej konsolce w 3D. A samo Half-Genie Heroes z kolei no, prezentuje się całkiem okazale. Tutaj cały design jakby postaci, lokacji został troszeczkę zmieniony. To Ty, Don, mówiłeś, że grafika bardziej Ci się podoba niż ta w DuckTales Remastered?
2: Tak, zauważyłem, że w Shantae, właściwie cała gra, wszystkie elementy są trzymane w takim rysowanym stylu. Nawet elementy trójwymiarowe jakoś ładnie się z nimi zlewają, natomiast w jest była ta duża różnica między elementami trójwymiarowymi, a dwuwymiarowymi, czyli platformami a tłami, platformami a bohaterami. Tutaj mhm. nie ma tego problemu, jest rozwiązane zdecydowanie lepiej. No i do końca zbierania kwoty zostało 25 dni, a zostało zebrane już 198 418 dolarów z 400 tysięcy czyli... mhm. docelowych. Czyli
0: prawie połowa. Ponad 5 tysięcy osób już tutaj przelało pieniądze.
2: Muszę I... powiedzieć, że jest to całkiem niezły wynik, jako że dopiero parę dni temu się zaczęła cała akcja. A to Natomiast... ja zaraz ci powiem Natomiast... o czymś wyjątkowym, Właśnie, jeżeli chodzi. Właśnie, o wiele lepiej, a, o wiele ale jeszcze lepiej jednym... idzie Megamenom. Tak, to tak, tak a jeszcze tak jedną rzecz mówi. chciałem
0: powiedzieć, że ta gra zmierza na Xbox One, Xbox 360, czyli Xbox 360, na PS4, PS3 oraz Wii U oraz Steama. Tamtej. A
1: tam fajnie, a tak jeszcze fajnie tylko skomentuję, to nie sądzicie, że taka firma jak na przykład WayForward, ona nie potrzebuje kickstartera i że jest to takie jakby nadużywanie e, graczy pod tym kątem, że no wiecie, że tak naprawdę płacą w ciemno od firmy, która no jakby nie ma takiej potrzeby, tak? Rozumiem. Czasem są twórcy, którzy faktycznie chcą zacząć coś nowego, Czasem ma taką pełną firmę, która w kółko produkuje gry i, i zarabia na tym pieniądze, no i aż... No, czy, czy nie potrzebują jakich i czy jakich starter powinien wspierać takie projekty, a może w ten sposób, mhm. to jest do końca Jest
2: ja myślę, że to jest bardzo słuszna uwaga. Poruszę dosyć... Dlatego, że no... Ich na to stać. Ich na to stać, żeby zrobić tą grę. Ich na to stać, żeby podjąć ryzyko, zrobić ją i wtedy mieć zysk ze sprzedaży i po prostu, żeby, wie, żeby się, żeby się ta cała rzecz zwróciła. Natomiast, natomiast oni stwierdzają, hm po co mamy podejmować ryzyko, skoro fani mogą jakby zapłacić od razu, tak? I nas pomóc w ten sposób, że no, że no właśnie, że będzie jakby na gotowy. To to faktycznie to co... Muszę się, się zgodzić z Geksenem, że to, mm -hmm. to troszeczkę jakoś tak... Ich na to stać. Tyle mogę powiedzieć. No, to to nie jest jakiś jeden czy twórca, który nie wiem, który pracuje gdzieś tam po nocach i dniach i musi mieć powiedzmy 70 tysięcy na to, żeby grę skończyć, wziąć sobie wolne na jeden rok i myśleć tylko o grze, tylko to jest firma, którą stać na to, żeby zrobić tą grę samodzielnie i oni to robią w przypadku wielu, więc, wielu gier, więc no... Tak, to no, mm -hmm. jest troszeczkę dobra uwaga ze strony A Znaczy,
0: jak najbardziej rozumiem wasz tok rozumowania, może tutaj z, troszeczkę inaczej do tego podejdę, mianowicie tak jak Don powiedziałeś, dla nich to jest, tak sobie przynajmniej wyobrażam, dla nich to jest takie dodatkowe zabezpieczenie, coś co pozwala im bardziej skupić się na tworzeniu gry niż martwieniu się, że w pewnym momencie może im na przykład zabraknąć pieniędzy i będą musieli obcinać jakiś content. Ale
1: WayForward nie jest taką firmą, żeby musieli coś obcinać i, i powiem, się martwić brakiem pieniędzy. Powiem tak,
0: zawsze jest jakaś bariera, którą której nie wolno przekraczać w trakcie tworzenia gry, która ma jakiś konkretny budżet. To za, zawsze tak jest po prostu, że są wyznaczone jakieś ramy, w których trzeba się zmieścić. Na przykład mają zaplanowane 7 poziomów, Ok, wiemy w ile tworzymy taki poziom, ilu potrzebujemy artystów, żeby go zrobić i tak i tak, dalej, i tak dalej i oni są w stanie obliczyć, ile im to zajmie. Więc wracając do tego Kickstartera, dla nich to jest po pierwsze możliwość wypromowania gry przed premierą. Czyli ok, mamy już fanów, mamy ich całkiem sporo, wiemy, że jest szansa, że taki Kickstarter się powiedzie, więc wrzućmy tę grę, dajmy tym ludziom szansę mm, wpłacenia tych pieniędzy, jeżeli uważają, że na nie zasługujemy, dajmy im coś za to, bo przecież to nie jest tak, że za te pieniądze nic nie dostajemy, na przykład tutaj, żeby nie być gołosłownym, za bodajże 15... nie, chyba 12 dolarów. Można... Pierwsze 1000 osób za 12 dolarów mogło dostać y, cyfrową wersję gry. Oczywiście po premierze, która jest planowana na październik 2014. I to te pierwsze tysiąc osób dostało właściwie w pewnym sensie grę w promocji, prawda? No bo tu akurat szanse na to, że ta gra się ukaże są praktycznie stuprocentowe, więc można to uznać za taką promocję, poczekaj, prawda? Czekaj,
1: bo idziemy w innym kierunku. Ja no. nie mówię, że, że nic za to nie dostają. Chodzi mi o to, że Kickstarter powinien być po to, żeby promować projekty, które bez tego nie mają szans powstać. Bardziej mi chodzi o tą stronę, tak? A tutaj mhm. w sumie tworzy się grę, która no jakby która i tak i tak powstanie w ten sposób, niezależnie od tego, czy ten Kickstarter będzie czy nie, no, no i tak i tak by powstała.
0: Mhm, mm znaczy jak najbardziej rozumiem to podejście i wydaje mi się, że Kickstarter już stał się na tyle popularny, że musimy się troszeczkę przyzwyczaić do tego, że on już w tej chwili stał się narzędziem promocji, no tak jak Facebook, prawda? on będzie wykorzystywany właśnie do takich rzeczy. Twórcy tutaj nęcą na przykład tym, że w grze będzie więcej poziomów, jeżeli przekroczy się pewien próg. Tego typu akcje są teraz raczej standardem już na Kickstarterze, ale trzeba pamiętać, że nikt nikogo nie zmusza do płacenia tych pieniędzy, więc jeżeli chce się wspierać przede wszystkim takie tytuły właśnie, o których mówisz, czyli takie, które faktycznie bez tych pieniędzy nie mają szans się ukazać, no to jak najbardziej może to robić.
2: Myślę, że przede wszystkim... Tak, że wiesz, tyle, że no, te projekty właśnie, te, które i tak by się ukazały, robione przez, przez profesjonalne firmy i wrzucane na Kickstartera, no, będzie to trochę czepialstwo z mojej strony, ale to jest taki szum, tak naprawdę. I w, w tym <sum> szumie myślałem, że być może w przyszłości będą ginąć y, takie właśnie projekty robione przez pojedyncze osoby, które miałyby innej szansy, żeby w ogóle zająć się grą.
0: Wiesz, myślę, Ale że myślę, im przede wszystkim. No nie, nie ma
2: sensu już dłużej tego tematu ciągnąć, bo mhm. no pewnie nie dojdziemy do konsensusu. Okej, okay, okej. Okay.
0: W każdym razie wiesz, chciałem tylko dodać, że im prawdopodobnie o ten szum właśnie chodzi, no bo wiadomo, to jest marketing, prawda? A tak swoją drogą jest to też okazja do tego, żeby na przykład szaleńcy, którzy mają 10 tysięcy dolarów, na drobne wydatki trzech takich szaleńców dokładnie może wziąć udział potem oprócz tam różnych innych dodatków w imprezie organizowanej przez WayForward prawdopodobnie w ich siedzibie i dostać na przykład tam fabrycznie zapakowane pudełko z pierwszą grą Shantay na Game Boy Color, nie, więc no widocznie są ludzie, którzy chcą wydawać pieniądze w ten sposób na takie rzeczy i to kto im zabroni, kto bogatemu temu zabroni, prawda? Ale wracając dalej do Kickstartera. KJ na czyli twórca serii Megaman po odejściu z Capcom, No właściwie Capcom właściwie anulował wszystkie projekty związane z Megamanem i KJ na powraca z tym klimatem jakby Megamena, tworzy zupełnie nową serię, no bo wiadomo, że on w tej chwili nie ma już praw do tej marki i w ten sposób powsta powstaje Mighty Number 9 gierka, która właściwie jak tylko się spojrzy nawet na logo, to przypomina strasznie Megamena, na bohatera na styl Ta graficzny.
3: Ta jest, jest tak strasznie podobnie zaprojektowana, że, że ona została, nie do wiary.
0: Ona została narysowana przez samego y, Inofune prawdopodobnie, więc tak, to jak najbardziej y, ma się kojarzyć z Megamenem
3: i udało mi się to, przede to, wszystkim... to dobrze sądzisz, że dobrze? Nie mogę po prostu wysiąść i zrobić czegoś zupełnie innego?
0: Wiesz, wydaje mi się, że nie. Z jednego powodu... Znaczy nie, no pewnie mógł, ale pytanie, czy chciał, bo jest jeszcze... Zwróć uwagę, znaczy nie, wydaje mi się, że musiałbyś troszeczkę więcej kręcić się wokół yy, serii, żeby zauważyć pewną rzecz. Mianowicie, jak się słucha na przykład muzyki z serii, no nie wiem, chociażby na YouTubie, wiadomo, ludzie wrzucają mnóstwo tego, nieważne, czy to jest legalne, czy nie. I czyta się na przykład komentarze, które są pod takimi filmikami, ludzie po prostu strasznie na kapką wjeżdżają, że o Jezu, kolejną część i tak dalej, i tak dalej. takich ludzi jest multum a to są potencjalni klienci. Ci klienci chcą konkretnej gry, konkretnego game gameplayu i konkretnej stylistyki. No i właśnie w tej chwili to dostają. Yy, już yy... Udało się sfinansować ten projekt bodajże, nie wiem, w, 20, w ciągu 24-48 godzin od rozpoczęcia, i jakoś tak strasznie, strasznie szybko, a to jest jeszcze więcej niż chcieli twórcy Shantay, bo to jest aż 900 tysięcy dolarów. Już teraz uzbierano 1 868 152 dolary, ponad 32 tysiące osób już to wsparło, a jeszcze 23 dni do końca zostały. Ale powiem, że gra wygląda bardzo fajnie. Myślę, że każdy fan platformówek, a na w szczególności, powinien się zainteresować a ty wsparłeś tym projekt?
2: tak z ciekawości?
0: Y nie. Nie wsparłem ani jednego, ani drugiego. Ale to tylko dlatego, że nie mam za bardzo pieniędzy na wyrzucanie, wiesz, na lewo i prawo. Ale z chęcią bym uh -huh. tam z pięć dolców wrzucił, szczerze mówiąc, jakbym miał w tej chwili. Akurat mnie to kuszą w szczególności takie propozycje dostania gry za y chociażby cyfrowej wersji za jakieś takie niewielkie pieniądze. Bo myślę, że to jest najbardziej kuszące w tym wszystkim. bo tam wiesz, za 60 dolarów jakieś dodatki w rodzaju tam prezentów i innych tego typu rzeczy, to już no, trzeba mieć pieniądze na takie rzeczy. No ale w każdym razie myślę, że to informacja, która ucieszy tutaj fanów Megamena, bo seria ma w końcu swojego jakiegoś duchowego następcę. Zwłaszcza, że udało właśnie się KGM-u zebrać jakby ludzi odpowiedzialnych za sukces serii. Tam widziałem, że sporo osób jest podany jako twórcy oryginału. No dobrze panowie, to pff, tak nie jestem pewien, czy tutaj po tych pozostałych newsach tak troszeczkę szybko nie lecieć po łebkach. Chociaż może jeszcze nie na wiem, jedynie... myślę,
2: że wiesz, wa warto powiedzieć, że na przykład PlayStation 4 jest tak młodą konsolą. Że, że sama zdalnie pobierze kupione gry, a potem się wyłączy, no kurczę.
0: A no tak, no to jest news, który można w sumie szybko podsumować. Tak, zapowiedziano, że można kupić jakąś grę na psn nie poprzez smartfon, konsola się sama w domu włączy, pobierze to, wyłączy i przychodzimy do domu Ale i wszystko Z
3: Xboxem jest dokładnie ta sama sytuacja, no wiem, przez to, że jakby ten Xbox będzie cały czas w tym takim stanie, wiecie, włączenia i nasłuchiwania to, to mm -hmm. właśnie też będzie miał identyczną funkcjonalność. Logujemy się przez xbox.com, kupujemy sobie coś i tak gra czeka, jak wracamy do domu, już zainstalowana.
0: To ja od razu mogę powiedzieć, że PS3 już miało coś takiego, bo pamiętam, yy, interesowałem się tym w przypadku Gran Turismo piątki, tak? Tak, żebym tu teraz nie strzelił złą cyfrą. Yy, Z 360
3: jest tak, natomiast, że możesz sobie zrobić na przykład z pracy kolejkę pobierania i w momencie, kiedy wracasz do domu i włączysz konsolę, to te rzeczy zaczynają się pobierać, tak? Mm -hmm. No a z nowym Xbox'em będzie tak, że on po prostu będzie sam pobierał, tak? Będzie jakby cały czas włączony.
0: A to wiesz, to kolejne newsy z kolei też, tak? Zacierają granice między tymi konsolami. Mianowicie... Y Twórcy Xboxa pochwalili się, że w sumie ich chmura, ich serwery równie dobrze mogłyby być wykorzystywane tak samo jak GaiKai w przypadku PlayStation, czyli do streamingu gier. Bardzo możliwe, że doczekamy się kiedyś na przykład pozycji z Xboxa 360, bo jak rozumiem nie było wstecznej kompatybilności.
3: No nie, no, jak wiadomo w tej generacji jest to technicznie niemożliwe, tak? Oj tam, oj
0: tam. Takie srali muchy będzie wiosna, mhm. Jak mi to jak to Wiesz, jak to jest. Ale. W każdym razie zapowiedziano, że. Znaczy, nie zapowiedziano wprost. Powiedziano tutaj w news oczywiście z zwiewerszyn.pl, w którym odpowiedzialny za planowanie produktu Albert Penelo z Microsoftu wypowiada się właśnie na ten temat I on tu mówi, że to jak najbardziej byłoby możliwe musieliby tylko rozważyć, czy wiecie, czy to jest opłacalne, jakie środki na to musieli przeznaczyć i tak dalej, i tak dalej.
1: A tak a propos, nie wiem czy słyszeliście, że Microsoft kupił yy, główne oddziały Nokia, odpowiedzialne za produkcję telefonów. Więc może a, to dlatego w...
0: krążył dowcip yy, na zasadzie, że Bill Gates prosi, żeby kupić mu telefon, tak?
1: Czy znaczy, chodzi mi bardziej tak odnośnie e, tego planowania produktu, że być może będą szli zamiast Wite, jakiś taki crossplay, ale nie wiem, telefon, do którego sobie bierzesz pada od, od Xboxa i przez Bluetootha się łączysz, czy, czy coś w tym stylu, tak?
0: Mhm. Może, A to może.
1: miało nawet więcej sensu, no bo nie musisz mieć konsoli przenośnej, tylko swój telefon wykorzystać. Znaczy no
3: kurczę, w sumie to oni już to dawno zrobili, przecież ile z tych aplikacji, nawet sam korzystasz,
1: prawda, sygnowanych logo Xbox na, 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 nawet na tych lumiach, tak? Tak, tak, ale chodzi mi o ten, o to, żeby mógł być grać w grę z, Play, z Xboxa One na swoim telefonie, tak? A, w tą stronę. W tą hmm. stronę. Podcinając pada, na przykład. Albo jeżeli Microsoft by coś zakręcił, jakiś specjalny model telefonu. Ale to wiemy z doświadczenia, że to nie wychodzi zazwyczaj.
3: A to, to mi się wiecie, co przypomina taki news z tego tygodnia a propos jakby grania na telefonie. Je, ktoś tam zaprezentował jakby projekt Nintendo 1DS. Nie wiem, czy widzieliście to rozwiązanie.
0: W, w ramach żartu na temat Nintendo 2DS.
3: Tak, w ramach żartu, i właśnie jeden z konceptów polegał na tym, że do tego jeden DS, a który miał normalnie fabrycznie jeden ekran, można było na przykład podłączyć jako drugi ekran, właśnie smartfon.
1: O. Brzmi nawet ciekawie. No. Tylko wiadomo, to jest że to dziwna jest to...
0: koncepcja trochę. Dobrze, ale kontynuując, może jeszcze jeden news, który znowu zaciera troszeczkę te granice, mianowicie y, ponoć y, PS kamera, czyli jakaś taka właśnie, jakiś dodatkowy sprzęt, tak jak, jak, się nazywał ten taki stary do PlayStation 2? PSI. PSI. No tutaj właśnie PlayStation Camera ponoć do PS4 -ki. ma też rozpoznawać komendy głosowe, rozpoznawać twarz, czyli w sumie takie rzeczy, które są... No mówmy
3: szczerze, że każdy teraz z producentów konsol mówi, że ma to samo, tak? I będą tak, się tak. do premiery będą mówić, że mają to samo, a jak to będzie w praktyce, to się okaże, wiecie, w, w dniu premiery. I tutaj, równie dobrze, że może się okazać, I tutaj okazać, właśnie to... ważna informacja, potwierdzono jakby datę premiery Xboxa i będzie to 22 listopada.
0: Aha. To muszę sobie zapisać w takim razie, żeby to też wrzucić pod... 22?
3: Tak, 22. Konsole do tych kilku wybranych krajów już polecą. A nie wiem, czy już mówiliśmy o tym wcześniej. Generalnie Microsoft chcąc wyrównać balans cenowy pomiędzy Xboxem a PlayStation postanowił dorzucać do każdej nowo zakupionej konsoli FIFA 2014.
2: O, ale cwane. <śmiech> cwane,
3: cwane, <śmiech> ale powiem szczerze, że na mnie nie zrobiło to wrażenia. Mówię, bo po co mi ta Fifa, nie? Generalnie i, i tak bym to nie grał. Ale w tym tygodniu zamiast zestawu z FIFO, pojawił się zestaw z Forzą Piątką. Również do kupienia. Ale jak zdążyłem wejść na Amazona UK, to y, już dawno było to wyprzedane. Więc hmm. pojawił się zestaw i tego samego dnia już był właściwie nigdzie niedostępny.
0: To w takim razie, żeby już kończyć newsy powoli, jeszcze jedna informacja, która w sumie tak troszeczkę. O! Myślę, że możemy wspomnieć tak po koleżeńsku, mianowicie Łukasz Spierewka, znany też jako Spierek, który gościł u nas y, pod koniec 2012, tak? To było podsumowanie roku. Mhm, dokładnie. Y y razem z grupą osób stworzyli grę Super Hot by Unity można w nią zagrać w przeglądarce linka oczywiście podamy stworzyli ją w trakcie jakiejś akcji 7D FPS w której, w której chyba no, jak chyba sama nazwa wskazuje 7 dni było na to, żeby stworzyć grę FPS i oni stworzyli taką grę na podstawie pomysłu, że czas leci w niej tylko wtedy jak się poruszasz taką strzelankę, w której kule powiedzmy zatrzymują się w powietrzu albo lecą bardzo powoli jeżeli Raczej się w ogóle lecą nie lecą bardzo powoli,
2: nie zatrzymują mm -hmm. się
0: oni w każdym razie wydali, puścili do sieci to, co stworzyli. To było jeszcze takie troszeczkę poszatkowane, różne etapy w różnych plikach i tak dalej. Takie przynajmniej, przynajmniej odniosłem wrażenie, może się tutaj mylę. Teraz to dopracowali i pokazali na WGK, tej Krajowej Konferencji Wytwarzania Gier Komputerowych, która dzisiaj się właściwie kończy, 8 września. I wyobraźcie sobie, wygrali Developers Showcase, które polegało na tym, że właśnie różne niezależne zespoły mogły pokazywać, czy to gry, jakieś nowe algorytmy, tutaj cytując stronę, ukończone projekty albo dema. Więc no, pogratulować sukcesu. Tutaj od razu pojawiły się newsy na Indie World. Genialny FPS Łukasza z To Tutaj oczywiście nie można zapominać, że współtworzył tą grę razem z innymi ludźmi.
1: No, a ja mam. Gratulujemy. Takie, ja mam takie pytanie, czy nie planuję? planują jakoś się rozwijać, coś więcej nie zrobić. Nie pytaj,
3: czy planują, tylko po prostu zaproszmy z gościa na podcast.
0: No to jest dobra propozycja. W każdym razie do tematu jeszcze wrócimy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany właśnie, żeby, żeby tą grę obadać, to pod superhotgame.com grać właśnie w tę gierkę. Parę minut można ją przejść, a jest dość Ale dość z tego co
3: widzę wymaga zainstalowanego pluginu od Unity.
0: Tak, tak, bo ona działa w przeglądarce, ale na silniku Unity. Czyli jak wszystkie gry działające na Unity w przeglądarce wymaga tego pluginu. I pod podcast wrzucimy jeszcze trzy filmiki, chyba że do tego czasu jeszcze wy dacie mi coś fajnego. Mianowicie gameplay najnowszy znaczy najnowszy z Gamescomu. 20 sierpnia do Titanfall. Muszę przyznać, że kierka podoba mi się coraz bardziej ta strzelanka łącząca parkour z No naprawdę mnie
3: zainteresował ten, ten ostatni filmik, powiem szczerze. Jak wcześniej jakoś tak gra wrażenia, to co, coraz więcej kunsztów tym dostrzegam.
0: Co nie? Robi się fajnie. Yy, I jeszcze tak od siebie dorzuciłem zwiastun Shantae and the Pirates Curse pierwszy, jaki się pojawił. Dzisiaj na CityAction.pl jeszcze zauważyłem filmik Mirror's Edge Parkour. Tutaj ktoś, mając przyczepioną kamerę do głowy, nakręcił taki filmik parkourowy z pierwszej osoby, do tego dorzucił muzykę z Mirror's Edge, miał, yy, ubrał się tak jak Fade właśnie z Mirror's Edge i efekt jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, a przy okazji no człowiek ma takie wrażenie na zasadzie wow, ja bym nigdy na ten dach nie wlasł. Bardzo efektowny, fajny filmik. Myślę, że jak ktoś interesuje się parkurem, to warto. Nie, no wiecie, co
2: to? Takie rzeczy tylko w grach. <grym> <grym> Tyle tak, <powiesz> tak, tak, tak.
0: <grym> Mirror Search na nowym Prozvite, tak? No dobrze, panowie, myślę, że możemy przejść do tematów głównych, a mamy dzisiaj. Myślę,
2: że jest jeszcze jeden ciekawy news, o którym tak. powinniśmy wspomnieć, tylko szukam Aha. szczegółów jeszcze. Otóż wreszcie jest dostępny Rome Total 2. Total War? Rome Total War 2 o tak, czy ROM 2 to w pewnym razie jest to gra, o której wspominałem już troszeczkę wcześniej jest już dostępna i można ją kupić, jest tak w Steamie i właśnie zaraz sprawdzę po ile w ogóle ona chodzi
0: mhm. dobrze, to ja w takim razie tutaj sobie zapiszę, żeby to też wrzucić pod podcast informacja o premierze dobrze, a dzisiaj prawdopodobnie zrecenzujemy dwie gry Pierwszą będzie Crisis Warhead, bo jak rozumiem Gun, o którym opowiesz nam dzisiaj w Bizonie, jest taką bardziej no ja wiem jak to ująć charakterystyczną produkcją, która pewnie trafi na okładkę.
3: Ja wiem czy bardzo charakterystyczną, no jest to taka gra, która ma pewne znaczenie, jeżeli chodzi o, o produkcję, gdyż yy, została wypluta przez studio, które tutaj pory wcześniej, tak? Zajmowały się zupełnie innymi grami. Mhm. Ale to
0: wrócimy w takim razie do tego, bo wydaje mi się, że ja powiem troszeczkę o Crazy Warhead, postaram się to raczej streścić. Raptem tydzień temu opowiadałem o Crysisie dwójce, no i właśnie tutaj... za To możesz mm
2: -hmm. zanim zaczniemy, to szybciutko tak? jeszcze. No e, premiera ROM 2 e, miała miejsce 2 września 2013 roku i obecnie można ją kupić na przykład Steam za zawrotną sumę, przynajmniej jak na warunki polskie, e, 54,99 euro i 99 euro No to wow. nie, jest,
1: zdecydowanie tańsza jest wersja pudełkowa. Nawet nie patrzcie w takim razie na ceny Steamowe. Pewnie jest zresztą pudełko polskie zawiera klucz Steamowy, jak podejrzewam.
0: Mhm, mm tak, że pewnie, tak jest. A,
2: pewnie tak. A pewnie całość tu jakieś, nie wiem, 100-120 zł. Podejrzewam, że coś takiego. No w każdym razie myślę, że jest to całkiem porządna produkcja i jeśli macie przy okazji jaką kwotę, w miarę odłożoną, e, dobry komputer i chęć, e, to oczywiście warto.
0: Mhm. Mm Okej, okay. wracając w takim razie do recenzji Crisis Warhead tak krótkim przypomnieniem. Tydzień temu recenzowałem Crysis 2 z akcją w Nowym Jorku. Wracamy teraz do Crysisa 1, który miał, którego akcja działa się na tropikalnej wyspie, na której Amerykanie sprawdzali, dlaczego nagle Koreańczycy zwiększają tam swoją militarną aktywność, co tam się właściwie dzieje. No i oczywiście okazywało się, że we wszystko są też zaplątani obcy, czyli taka, wiecie, super produkcja dużo wybuchów te sprawy.
2: To ja e... jeszcze czekam na kosmicznych Marines w takim razie <śmiech>
0: No to już nie jest daleko, bo ci Marines właśnie, którzy, ta grupa, która została tam wysłana, jest uzbrojona w te nanokombinezony, które są... Charakterysty cechą charakterystyczną tej serii, bo bohater może się szybciej poruszać, może dalej skakać, na przykład pancerz taki pochłania energię pocisku w tym sensie, może się stawać niewidzialny, czyli ma różne takie umiejętności takiego trapieżnika, predatora wręcz. I to jest właśnie fajne. W jedynce ten motyw tej wyspy był jeszcze o tyle fajniejszy niż właśnie ten Nowy Jork z dwójki, że to w wielu miejscach dawało nam dużo większą swobodę, czyli mieliśmy otwarty teren, mogliśmy zdecydować, w którą stronę pójść, jak wykonać na przykład dany cel, który z reguły polegał na tym, żeby wysadzić jakąś element na mapie, albo pokonać przeciwników. No, a potem oczywiście akcja troszeczkę się zmieniała, jak się pojawiali obcy. I tutaj Warhead wyszedł jako taki dodatek no, na tej samej zasadzie, jak był rozwijany na przykład pierwszy Half-Life, oryginał to były przygody Gordona Freemana. Potem na przykład y, mieliśmy jakiegoś żołnierza, i właściwie akcja się działa równolegle do oryginału, tylko tak się przeplatały te, troszeczkę te wydarzenia. Potem jeszcze jakaś inna osoba, i znowu równolegle te same wydarzenia. Tak samo tutaj w Crisis Warhead kierujemy postacią poboczną z jedynki, mianowicie psycholem, czy psycho to tam każdy miał jakąś ksywkę z tych Marines. I też akcja dzieje się równolegle do wydarzeń właśnie z wersji podstawowej. W jedynce kierowaliśmy bodajże nomadem. Chyba to, taką ksywkę miał ten Marine. W przypadku Psycho jest o tyle lepiej, że wiemy chociaż jak wygląda. No, tam nie znaliśmy wyglądu swojego bohatera. I tak jest to dużo lepsze niż na przykład w dwójce, gdzie bohater Alcatraz, tam zupełnie nie miał znaczenia, tam bohaterem tak naprawdę był ten nanokombinezon, który on nosił. Tak tutaj mamy konkretnego bohatera, wiemy, że to psychol, yy, wiemy, że lubi naginać zasady, jak nie podoba mu się rozkaz, to mówi wprost przełożonym, że mu się to nie podoba i, i tak dalej. Nawet pojawia się jedna kwestia w grze, mian mianowicie yy, powinieneś yy, rzadziej właśnie się sprzeciwiać swoim przełożonym, bo jeszcze wpakujesz się w kłopoty, a w odpowiada dziarsko powiedz mi coś, czego nie wiem. O! Więc wiecie, Aha, no, to, jest co to tego typu humor, nie?
1: Ale ogólnie, ma że w bardzo... tak a propos postaci ma zarąbisty brytyjski akcent.
0: <laughs> tak, zgadza się. Tam chyba nawet gdzieś nawet gdzieś chyba w jakiejś scenie, jak, chyba jak go torturują właśnie Perańczycy to wspomina, że jestem Brytyjczykiem, z taką dumą, i tam komuś przywalił. Tak, teraz żeś mi przypomniał. W każdym razie, fabuła, no, co tu się oszukiwać, nie jest w tej grze najważniejsza. Twórcy starali się tam z rozmachem zorganizować kilka scen. Oczywiście, nie mogli przyćmić finałowej sceny pierwszego Cryzisa, no bo to nie wypadało tutaj robić jakoś tak drugiego bohatera. Pod względem fabularnym no oczywiście znaleziono psychologii takiego własnego własnego antagonistę, można by powiedzieć. że to był generał Lee, no... A. To, to nie jest zbytnio ważne. Chodzi w czarnych okularach, wiecie, wygląda groźnie i ogólnie rzecz biorąc wszystko kręci się wokół transportu jakiejś no, początkowo myślą, że to głowica nuklearna, prawdopodobnie stąd ten tytuł Crisis Warhead ale ostatecznie, okazu znaczy, ostatecznie okazuje się dość szybko, że to jest jakiś artefakt, czy jakiś obcy, którego udało im się schwyć, schwytać i którego prawdopodobnie chcą zbadać i tą technologię jakoś jakoś zaadaptować. Dlatego celem psychola przez całą grę jest właśnie ten pojemnik z tym tym obcym jakoś przechwycić, jakoś się go pozbyć. No i jakby cała fabuła się wokół tego kręci Starano się tutaj troszeczkę rozwinąć y, jakoś tak relacje między tymi postaciami na zasadzie, że mówią o takich króciutkich przerywnikach między misjami, o jakichś takich y, scenach, które wydarzyły się przed dotarciem na tą wyspę. Jakoś nie było to specjalnie głębokie. Tak jak mówię, fabuła nie jest tu najważniejsza. To no raczej jest takim ozdobnikiem, który napędza całą akcję, a ta jest oczywiście taka bardzo podobna do, do pierwszego Cryzisa, czyli znowu mamy swobodę w poruszaniu się po, po okolicy, a tutaj mamy jakieś dżungle, mamy plaże, gdzie na przykład musimy się zakradać między jakimiś domkami, eliminować tych przeciwników, jakieś wozy opancerzone, możemy się, możemy sami kierować niektórymi takimi pojazdami, czy to są jakieś jeepy, właśnie te wspomniane wozy opancerzone, nawet czołgi, Um, oczywiście teren, teren zazwyczaj jest tak skonstruowany, żebyśmy mieli kilka możliwości, czyli albo wykorzystując tą super siłę tego kombinezonu możemy zeskoczyć z jakiejś góry i potem na przykład szybko biegać między tymi domami w ogóle super szybkość w jedynce Kryzisa była super, bo czuć, czuć ten pęd i można bardzo szybko zmieniać pozycję, zajść wroga od tyłu łączyć niewidzialność No te umiejętności właściwie sprawiają, że ten gameplay jest bardzo, bardzo żywy, bardzo fajny. Tutaj bardzo dobrze się sprawdza. I myślę, że to, co ta gra robi lepiej od Cryzisa jedynki, to sposób, w jaki walczy się z obcymi. Pamiętam, że jak w jedynce pojawiają się obcy, to jakoś tak dziwnie... dziwnie się z nimi walczyło, tak, jak, jakoś było to strasznie ciężkie. Poziom trudności gry nagle strasznie wzrastał i nie było to zbyt przyjemne. Tutaj pojawia się albo silniejsza broń, albo mamy jakiś na przykład pomagierów. Zawsze jakoś walka z tymi obcymi jest taka przyjemniejsza. Pojawiają się też te wielkie takie maszyny, nie wiem, czy można to nazwać kroczące, to właściwie jakieś takie podobne coś w tym rodzaju takie wielkie maszyny właśnie obcych i też walczy się z nimi, więc jest kilka takich efektownych starć. Co do lokacji, jeszcze warto wspomnieć, że bardzo fajnie wykorzystano ten motyw zamrażania przez obcych okolicy, i w kilku miejscach bardzo fajnie się prezentuje właśnie na przykład zamarznięta fala, tak jakby, jakby tsunami szło na wyspę i nagle zamarzło w połowie drogi. I właśnie wykorzystują tego, tego typu motywy właśnie tutaj level designerzy. Bardzo fajnie to wygląda i bardzo fajnie się eksploruje takie lokacje. Właściwie, właściwie nie, nie jestem, pewien, tu jeszcze mógłbym dodać, gra nie jest specjalnie długa, przeszedłem ją przy jednym posiedzeniu. Myślę, że to było chyba 6 godzin. Trochę krótsza niż Crysis 2. Do gry dołączony jest tryb multiplayer, który nazywa się Crysis Wars. Tego niestety nie sprawdzałem. Nie jestem w stanie się na, na ten temat wypowiedzieć. W każdym razie z tego, co widzę na Wiki, on oferuje grę całkiem sporą liczbę osób, więc domyślam się, że że są to też starcia na dużym, otwartym terenie z wykorzystaniem pojazdów i tak dalej, i tak dalej. To może być całkiem ciekawe, ale ra raczej tryby multiplayer ostatnio mnie specjalnie nie przyciągają do siebie, więc za dużo gier oh, do przejścia.
2: Oprócz The No,
0: Znaczy, wiesz, to jest co -op. To troszeczkę inna forma multiplayer. Daje <laughs> Okej. Okay. Powiedzcie, panowie, czy macie jakieś pytania, czy o czymś mi zapomniałem. W sumie muzyka nieszczególnie rzucała się w oczy graficznie... Graficznie gra to była się ładnie, ale wiecie, jakoś tak tam, nie wiem.
2: No to, albo już nie, może te, to już nie te czasy. Wiesz, może ja to nie, to to nie to te czasy.
0: Już. A albo ekipa, bo ta gra była tworzona u przez Krajtek Budapeszt. Wresztu i bardzo możliwe, że oni troszeczkę gorzej wykorzystali te możliwości, a może to ja po prostu źle pamiętam, jak Crisis 1 wyglądał ale wydaje mi się, że gra nadal wygląda bardzo ładnie. Tnie się jak cholera na najwyższych ustawieniach na moim kompie, co jest trochę dziwne, bo był kupowany w tym samym okresie, co wychodził kraj 1, no ale to wtedy był pogromca kąpów. Ale myślę, że na średnich ustawieniach gra się bardzo fajnie i to wygląda nadal bardzo zacnie. To panowie, jakieś pytania? O czymś nie
2: wspomniałem? Coś was ciekawi? Czyli co? Fajniutko, milutko i jak ma okazję, to nie zagra.
0: Fajniutko, milutko i na Origin kosztowało mnie to bodajże 8 zł. Więc jak <gryw> za taką cenę to myślę, że można spokojnie zainwestować, pograć sobie, jak ktoś chce się rozerwać.
2: Bardzo fajna strzelanka efektowna. Rozerwi się w nano stylu.
0: W nano stylu, tak. maksimum fun. No, coś w tym stylu. Pretty much. No i teraz tylko ubolewam, że... Rises 3 mi nie działa. Miałem ochotę tak naprawdę zrecenzować go zaraz podwójce i komputer zrobił mi tutaj takiego psikusa. Ech, no cóż, ale już przynajmniej wiem, w co zagram, jak sobie zrobię upgrade. Wracamy do starych, dobrych czasów, kiedy trzeba było zmieniać kompa. To jakiś czas. A, przyda się na nową Ej, generację.
1: Dokładnie, to nie warto poczekać jeszcze z pół roku albo i rok, tak żeby nowa generacja weszła na rynek i wtedy zmienić sprzęt.
0: Mm -hmm. Mnie troszeczkę zaskoczyło właśnie to, że Krajtek zaryzykował i trójka wyszła bodajże w lutym tego roku i że tak wcześnie wydali grę, która już wymaga sprzętu tak, tak silnego. Bo wydaje mi się, że chyba im y troszeczkę im nadepnęli na odcisk fani, którzy mówili, że spodziewali się po się dwójce czegoś więcej, że to miał być kolejny benchmark, który wyciśnie siódme poty z kompów, a to się okazało, że właśnie ten optymalizacja pod konsolę sprawiła, że wersja PC-owa no nie była tym samym co jedynka pod tym względem benchmarkowości, że tak to mówimy i wydaje mi się, że oni bardzo chcieli pokazać, że choć Crysis 3 działa też na konsolach, to że wersja PC jest zoptymalizowana pod tego Directa 11, że ona jest najlepsza i zobaczcie, to jest tak właśnie będzie Jesteś... wyglądać następna generacja, nie?
1: Jesteś pewien, że, że wymaga... faktycznie wymaga...
0: Tak, wymaga gra... Y gra wyświetla wyraźny monit, że twój komputer, twoja karta graficzna nie wspiera Direct'a 11. Będziłem Ale... dobre pół godziny szukając po forach, czy istnieje sposób uruchomienia jej na Direct'cie 9.10. Oficjalna wersja brzmi, że nie. Nieoficjalna tylko tyle, że fani przygotowują jakieś łatki, które mogą powodować jakieś glicze graficzne czy inne tego typu rzeczy, no bo wiadomo, że jakoś te efekty, które działają tylko na jedenastce, trzeba zastąpić. Tak naprawdę nie chciałem się w to bawić. Myślę, że poczekam jednak, aż, aż mój komputer sobie z tym poradzi. Jakoś nie mam żalu, no za 20 zł. to Trochę szkoda, bo człowiek się jednak odzwyczaił przez te 6 lat patrzeć na wymagania sprzętowe, no i dostałem za to kopa prosto w zęby, nie? Ale czasem się zdarza.
1: No wiesz, jednak gra ci nie poszła kiedyś. Ci przypo... Pozwolę sobie przypomnieć, że kiedyś w tym czasie <gry> już dynamiczniejszego wiem. rozwoju rynku to, wiesz, to było tak, że jako dzieciak to akceptowałeś, tak? ale że gra ci chodziła w 15 klatkach i, i, i grałeś mimo wszystko.
0: A myślałem, że powiesz o tym Alien vs Predator A, 2.
1: To, to jest bardzo specyficzna i dłuższa tak. historia, to nie na tak, tak.
0: A to może tylko powiem, gra zaproponowała mojemu komputerowi, który miał 333 MHz, tryb super low ustawień. Jak go włączyłem, to jeszcze się okazało, że włączenie latarki w grze resetuje komputer.
2: No, ja pamiętam jak próbowałem avp 2 razem z bratem zagrać i mieliśmy dwa komputery, jeden z nich trochę lepszy, a drugi tak jak właśnie podobnie 333 MHz procesor i, i na tym lepszym komputerze można było grać obcym, bo to wymaga jakby większej ilości animacji i natomiast na tym słabszym można było grać tylko Marinem w właśnie w ustaleniach Super Low. Wtedy nawet nie było widać broni, co jeszcze jakoś nadwo działało. No ale można było grać? Można. Jako dzieciak się to naprawdę można było wykombinować różne fajne rzeczy.
0: Okej, okay, panowie. W takim razie, jeżeli nie macie pytań, to myślę, że możemy przejść śmiało do gry Gun. No to Bizonia w ja takim myślę, razie kluba
3: z, z newsami, których nie wiem, czy nie pominęliśmy...
1: Aha. Yy,
3: procesor w Xboxie One został podkręcony o 150 MHz w międzyczasie.
0: A to nie, nie mówiliśmy o jakiejś podkręcenia.
3: Mówiliśmy o karcie graficznej, ale jeszcze podkręcono yy, główny układ tak procesor o 150 MHz, no i jest to tam jakaś tam zmiana, tak? Yy, widać, że, że Microsoft chce wycisnąć z tego sprzętu, który tam ładuje wszystko, co się da.
0: Mm -hmm. No i tak większość to jest całego, prawdopodobnie Ale będzie... dużo
3: bardziej ciekawa informacja, którą wyłapałem w międzyczasie, jak Aha. recenzowałeś Cryzisa, to podsumowanie sprzedaży Wii U w Polsce. No. 350 sztuk konsoli.
0: Are you fucking serious?
3: Tak. To tak, jest tak więcej niż 350 się sztuk oficjalnie sprzedanych egzemplarzy konsoli w Polsce.
0: Norbert, Jak ty masz jesteś. z
2: dużą rodzinę? <laughs> <laughs>
1: nie, Hej, Ale tak... to,
0: po, powinieneś dostać, Norbert, taki wiesz, certyfikat. Jesteś jedną z 350 osób, które mają miniu w Polsce. Gratulacje.
1: Tak, tak. A taka ciekawostka, że. Nie pamiętam na jakiej dokładnie stronie. Widziałem dzisiaj artykuł jakiejś zagranicznej takiej, jednej z głównych stron o Nintendo. Mhm. E... Że jest właśnie problem z dostaniem Nintendo w Polsce, także nie wszędzie jest tak różowo. Eee, o, jest. To jest na Nintendo Live.com, mogę wam nawet podesłać, gdzie opisują problemy ze zdobyciem Wii U w naszym kraju, tak. Taki, no, ciekawy. Podejrzewam, że ktoś jakiś polach napisał, ale. No, fajnie sobie poczytać, tak. Ciężko dostać tę konsolę faktycznie u nas.
0: Mhm. Okay. Myślę, że jeżeli temat będzie się dalej jakoś...
2: Słuchajcie, to ja jeszcze to mam do, do Ciebie, Noxu, jeszcze jedno pytanie. Tak, słucham. Czy Cryzisa jedyny, czy powiedzmy samego, czy, czy ten dodatek Warhead, w sumie jest samodzielny dodatek, czy w to da się grać na koopie?
0: Nie przypominam sobie, żeby była taka opcja. Jeszcze, że mówiąc... Nie jestem pewien, może fani coś takiego zrobili. Nigdy nie słyszałem, żeby był koop w Crazysie.
2: Bo tak w sumie mnie do tego natchnęło, oglądając gameplay i po prostu gracz wsiadł do samochodu i w tym samochodzie były zaznaczone cztery pozostałe miejsca. Oczywiście ja myślę, że to jest do trybu multi.
0: Tak, tak. tak. No ale mhm.
2: jednak mimo wszystko wiesz, no myślę, że, że jakby cała mechanika i tak, jest, i tak byłaby przystosowana do koopa. Do no, jakby w wielu punktach.
1: Mhm.
0: Okej, okay, ale to tak, tak jak mówię, to prawdopodobnie do multi powstało. Bizonie, czas wrócić do recenzji, bo czas nas trochę goni. Ja nie Cza, wiem,
3: czas czy... cofnąć się w czasie. Czas Właściwie. cofnąć się w czasie. A, a
0: powiedz mi, czy mam tutaj sypnąć garścią wikipedycznych informacji? Znaczy,
3: mam je również przed sobą, więc mogę okay. się śmiało zastąpić. Cofamy się w czasie i to ostro, cofamy się w czasie, bo cofamy się aż do 2005 roku. 8 wow, wow. lat. Osiem a nie do czasów lat, czyli... Dzikiego Zachodu? No właśnie, też no, jak myślałem. Też do czasów Dzikiego Zachodu jednocześnie, ale to. Back to the future, ale tak część naprawdę cofamy się do początku, do początku tej generacji konsol, a mm -hmm. nawet w pewnym sensie zahaczamy jeszcze o końcówkę tej poprzedniej generacji, czyli PlayStation 2, Xboxa, YouTube a i będziemy po prostu mówić, o, tak jak już wspomniałeś, o Grzeganu. A
0: widzę, że jest też wersja PC-towa.
3: Tak, oczywiście pojawia się także wersja PC-towa o dziwo nawet była wersja na PlayStation. Potem, tak. tak, tak PSP. Xbox 360. No, ja jak się domyślać grałem na Xboxie 360 i tutaj to, to jest właśnie port chyba, który został tak zrobiony przy okazji premiery tej konsoli z poprzedniej generacji na tą generację.
0: Domyślam się, że to oceniasz po grafice.
3: Znaczy, wiesz, trudno jest mi oceniać po grafice, bo w tamtym momencie, kiedy ta gra wyszła, taki konsola, to po prostu nie miałem tej konsoli jeszcze. Z tego co czytam, troszkę w necie, no to w momencie, kiedy ta gra wyszła, ludzie mówili, że graficznie jest zrobiona bardzo dobrze. No. <ścoughs> Kuch, aż trudno uwierzyć, no bo to, to jest jedna wielka kasza na, na dzisiejsze standardy. Okej, okay, rozumiem. No, ale możliwe, że w 2005 roku faktycznie to wyglądało ciekawie wizualnie.
0: No dobrze, ale w takim razie powiedz, o co w tej grze chodzi? Czy to ma nacisk na singla, na, na multi?
3: Y Tutaj w ogóle nie ma żadnego multi, to, to, to od razu mówię Aha. z góry. To jest y, tylko kampania dla pojedynczego gracza. Y, ale może, może co jeszcze c, co ważne, I, o czym już wspomniałem wcześniej, grę tą wyprodukowało studio Neversoft. A, I to, to a. jest właśnie ta ciekawostka, bo jak wszyscy wiedzą, Neversoft słynie ze serii Tony Hawk Pro Skater. No, Będzie a tutaj, parkour na Dzikim Zachodzie. A tutaj zupełnie odmiana, zupełnie pójście w inną stronę i szczerze, nawet byś nie, nie zwrócił uwagi, że, że, no, że w tą grę maczały ręce w tej grze te same osoby, tak? Bo tutaj mhm. żadnych, żadnych absolutnie nawiązań do dyskorolki w świecie Dzikiego Zachodu nie znajdziemy.
0: O, żadnych histeregu.
3: No nic, nic, nic takiego się nie pojawia. Mówię, dlatego to jest taka ciekawostka, bo to jest ten moment, kiedy studio oderwało się od produkcji Tony Hawk'a, zrobić coś innego, w sumie nawet nie wiem, co się stało ze studiem, czy oni nadal robią jakieś gry.
0: A ja zaraz sprawdzę, a to ty w takim razie
3: Sprawdź, kontynuuj. Także jak gra się sprzedała, nie, nie najgorzej, bo w samych Stanach Zjednoczonych prawie półtora miliona egzemplarzy, więc, więc, no... Nie było źle, tak? W żaden sposób. Tak jak już wspomnieliśmy, Ganie osadzoną w realiach Dzikiego Zachodu. Można tam sobie to jakoś umiejscowić w z całkiem tak charakterystycznym momencie, kiedy to zaczęła się budowa jakiejś tam kolei bardziej rozległy, właśnie na Dzikim Zachodzie. I to są właśnie te takie, takie czasy, padamy do lokacji. O nie,
0: straciliśmy kontakt chyba.
3: Przepraszam, coś, 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 coś mi przerwało.
0: Okej, okay. to ja może w takim razie wykorzystując tę przerwę sprawdziłem i Neversoft został założony 94. w 99. Activision go wykupiło i w tej chwili ostatnią grą jaką wydali to w 2010 było Guitar Hero Warriors of Rock
2: czyli nie tak źle, chyba chłopcy jeszcze żyją. Nie, e, no, nie,
0: nie wiem czy nie tak źle bo widzę, że oni właściwie od wykupienia przez, przez Activision tworzyli albo Tony albo właśnie Guitar Hero Band Hero jeszcze i, I ten Guitar Gun... Hero
3: chyba został nie? mimo wszystko w pewnym momencie
0: ten Gun tak naprawdę jest jak taka oaza oryginalności między tymi Tony Hawk'ami i Guitar Hero więc kontynuują No Bo oni chyba przejęli
3: to... to Gitar Hero po Harmonixie w ogóle, nie? Bo Harmonix chyba poszedł do elektroników robić tego rock Panda.
1: Ja już nie wiem, pogubiłem się w tych grach muzycznych z tamtego okresu. No bo te gry muzyczne to był fajny pomysł, ale to było zbyt dojone moim zdaniem. Co to, 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 to chwilę wychodziła mhm. nowa gra przeekspla... na tą godzinę, tak.
0: Okej. Okay. Bizonie, ale no tak, wiesz, fabularnie, bo jak mówisz, że jest single, to o co dokładnie chodzi w gary? Ja widzę, że
2: jeździmy na koniu dużo. <grym> no, okay, no, to, no to mamy część gameplayu, Myślę, okay. a jakaś historia, po co ja, jeździmy ja na koniu? Ja nie chcę
3: zdradzać zbytnio fabuły, generalnie Aha. całość kręci się gdzieś tam yy, w tematyce zemsty za, za zabicie ojca. No To już jest zemsta, no to
0: super, no to już jest... Popuła, A że tam się Zmązek. dzieje
3: dużo jeszcze pobocznych wydarzeń, to jakby nie chciałbym tego do końca zdradzać, bo to w mojej ocenie gry nie będzie najbardziej istotnym elementem. Hmm? Natomiast jak należy patrzeć na grę? Jest to taka gra osadzona w tym świecie Dziekiego Zachodu i jest tutaj otwarty świat. Taki, wiecie, troszkę w stylu GTA, tylko niestety strasznie mało rozbudowany. Tak naprawdę mamy dwa miasteczka, pomiędzy którymi biegną tory kolejowe, kilka kanionów, jakąś tam, jakiś fort, jakąś bazę dodatkowo. Gdzieś tam możemy za rzekę skoczyć do, do, do wioski Indian. I, I generalnie ta cała mapa jest tam do przebiegnięcia na tym koniu, wiecie, w 20 minut dookoła. Nie? A to, czy to jest mimo... tutaj takie czy... całkiem
2: sporo
0: to mimo wszystko spełnia swoją rolę, czy czuć niedosyt?
3: Czuć, że, że jest za mało tych elementów w tym świecie, że Aha. cały czas, wiecie, latamy pomiędzy tymi dwoma miasteczkami właściwie, no dosłownie cały czas czujemy, że jesteśmy w tym samym miejscu, tak, że, że no, nie ma takiego poczucia zwiększonej eksploracji tego świata jakby wszystko od początku jest nam dane na talerzu jeżeli chodzi o świat mamy go dostępny, cały praktycznie od, od, od powiedzmy po godzinie gry możemy już pojechać prawie wszędzie poza lokacjami zamkniętymi przez to, że jeszcze nie wydarzyły się jakieś tam działania fabularne tak? Mhm. więc yy, cały ten teren jest mały, jest yy, mało rozbudowany można by było powiedzieć, że jest nawet w pewnym sensie troszkę nudny wizualnie, bo no cały czas ta sceneria jest dość, dość taka podobna tego dzikiego zachodu, ale może i tak powinno być. To nie jest jakąś tam największą wadą. Jakby gra poza głównymi wydarzeniami w fabule stara się nam zapewnić troszkę dodatkowych tutaj zadań. No, i faktycznie zostało ono podzielone na kilka różnych typów. Poprzez klasyczne odnajdywanie plakatów z osobami, które są poszukiwane martwe albo żywe, nie? Co tutaj ma znaczenie, bo w zależności od tego, czy doborodzimy kogoś żywego, czy czego uśmiercimy, dostajemy różnej ilości gotówki, Aha. Więc to zostało tutaj nieźle zrealizowane. To mamy oprócz tego typu zadań, mamy. Możemy zostać kurierem konnym, możemy zaganiać krowy do zagrody za pieniążki, jakieś te właśnie różne tego typu zadania się pojawiają poboczne, zupełnie nieobowiązkowe, jednak pozwalają nam na zarobienie kasy, która znów z kolei jest wydawana na wszelkiego rodzaju usprawnienia dla naszego bohatera, a jest tego odgroma. Na przykład? Począwszy od zwiększonej ilości życia, apteczki, którą możemy nosić przy sobie, a tutaj wspomnę, że jest to strasznie fajnie zrobione, bo główny bohater leczy się pijąc whisky. I, okay. i możemy, możemy po prostu tą butelkę whisky, którą on nosi ze sobą, rozbudowywać o kolejne szklanki.
0: Nice.
2: I'm great, baby.
0: To już możemy dorzucić do kadalki drugi tytuł, tak, w którym się leczymy jakimś alkoholem.
2: To mi się
3: strasznie podobał, ten, ten motyw, zresztą mojej Asi też, że właśnie wystarczy sobie tutaj pocisnąć łyczka z butelki i od razu bohater odnawia sobie całe zdrowie. To jest bardzo pocieszne. A że skrzynek z whisky w okolicy jest zawsze całkiem sporo, to nie ma się o co martwić.
0: No proszę, jak z tego wybrnęli.
3: To, fajny motyw, tak? nawet chyba trzeba powiedzieć, że jest to ciekawsze rozwiązanie niż teraz to modne autoleczenie się, tak? Po schowaniu za jakąś tam osłoną. Mm -hmm. Inne upgrade'y to na przykład lepsza pasza dla konia, umożliwiająca mu szybsze bieganie, no, ale są też takie bardziej klasyczne jak tam poprawianie magazynków, szlifowanie lów, czy tam ostrzenie noży które po prostu wpływają na to na statystyki podczas walki, tak? Generalnie nasza podstawa jest jest mocno, znaczy jest ma swoje jest statystyki, tak? Jak niczym Werpegu mhm. i te statystyki rozwijają się wraz z wykonywaniem właśnie misji, zarówno tych głównych fabularnych, jak i pobocznych. Chociaż tak naprawdę powiem Wam, że y Realizacja odczucia tych statystyk jest dość znikoma podczas gry. Jakby nie ma się wrażenia, że one naprawdę wpływają na to, jak się gra w tą produkcję.
2: Efekt placebo, tak zwany.
3: Tak, no to są, to są tylko takie punkty, tak, które się zwiększają, ale no, nie, nie czujesz tego, tak? Po prostu
2: to wszystko. Mm -hmm. Pamiętaj, skill is not an unlock. <śmiech> <śmiech> Opró oprócz wszystkich
3: tych skilli mamy dostęp do naprawdę olbrzymiej chmary broni. Zarówno rewolwerów, gdzie zaczynamy od pojedynczej sztuki, potem zdobywamy różne, coraz to lepsze, później korzystamy z dwóch naraz. Oprócz tego możemy nosić shotguny, strzelby, snajperki no i oczywiście dochodzi również łuk i tutaj też ten łuk występuje w kilku wariantach, a również i bronie, prawda, takie białe najfajniejszy jest tutaj toporek moim zdaniem Indianów
2: Indian <grym> topiorek
3: <grym>
0: topiorek <grym> topiorek Indianów nowy artefakt Ar to właśnie.
3: Tych, tych broni jest spokojnie z 20 ileś różnych sztuk. No i wiadomo, im dalej plasto to są bardziej efektywne, jeśli chodzi o strzelanie do przeciwników, a jest do kogo strzelać, powiem wam, że. Tylu trupów, ile padło podczas grania w tą grę, a statystyki no, są. W
2: najnowszym tym raiderze było tutaj. A
3: statystyki są, to podczas kampanii i generalnie poznawania świata zabiłem ponad 1120 osób. No, no to to jest, paprys, najnowszym, na najnowszym, w najnowszym Tom
2: raiderze, yy, Bodajże jak z kim recenzowałeś tą grę, bo trzeba bo powiedziała, że. To jest rezilem, koło, żeśmy tysiąca. koło tysiąca zginęło osób, więc. No, to jest podobne statystyki.
3: Tutaj te osoby po prostu giną super szybko, bo jak już mamy podwójny rewolwer, to generalnie nasza postać dysponuje czymś takim jak quick kill, co pozwala na szybkie namierzanie i przełączanie się pomiędzy targetami. Mhm. Więc na przykład jak podbiega 7 osób na raz to tylko wiecie tylko, włączamy ten tryb, oznaczamy pierwszą osobę, dajemy strzał, od razu przeskakujemy na następną i generalnie w ciągu 30 sekund wszyscy dookoła nie żyją, nie?
0: A to mi się trochę kojarzy z Red Dead Redemption. Tam chyba też był podobny skill. Ja nie grałem, tam ale tam był, widziałem...
2: Była chyba umiejętność furii, to znaczy czas się zatrzymywał. Aha. Myśmy za zaznaczali każdego przeciwnika, którego żeśmy sobie wymarzyli w zasięgu wzroku. I w ciągu dwóch sekund bohater tak, no, animacja wyglądała tak, że strzela na pałę tymi rewolwerami, szybko się obracając i nagle wszyscy do nie żyją. Tak to nieco wyglądało.
0: Mhm. Mm
2: Muszę kiedyś tak w końcu zagrać. Tak. tak Była bodajże Polska, która... się Któraś grała z dzikim Zachodem Polska. Call of Waris. No Mhm, tak. Mm -hmm. tak. Bo Red Dead Redemption to dziki zachód i zombie. Dobrze. Nie, 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 to był zombie.
3: dopiero w dodatku. To,
2: to był taki, tak, zabawny DLC, ale to, to była
0: jak najbardziej poważna gra o Dzikim Zachodzie.
2: Też... To, to była poważna gra, to nie była gra zombie. <śmiech> też. <W> Kurcy by... <śmiech> na ci się obraziła się. Dzięki. <śmiech> Przepraszam.
0: W każdym razie chciałem powiedzieć, że to też była gra, właśnie taka łącząca mechanikę, ideę GTA, tam wolność GTA właśnie z klimatami Dzikiego zachodu to i dlatego mnie tu ciekawi jakby ten, ten sam motyw w Gun. Tak próbowałem dostrzec jakieś podobieństwa w tych dwóch grach, ale chyba są tylko jakby w samej w samej stylistyce. Tak rozumiem.
3: Znaczy, i, ja troszeczkę grałem też... Yy w Red Dead Redemption i powiem, że, że jednak rozbudowanie tej drugiej gry już w pierwszych minutach jest w stanie zabić całego Gana, więc może granie w tą stronę w tej gry, że tak powiem najpierw tamta produkcja Rockstara, a, a potem GAN, no to może być ciężko.
0: Mhm. A, a powiedz mi w takim razie, czy fabularnie ta gra się broni? Mówiłeś, że nie jest to najważniejsza rzecz w tym tytule. Warto poznać te historie, czy raczej nie?
3: To nie, jest, to nie jest jakaś taka najbardziej interesująca historia. Faktycznie przewija się troszkę postaci, troszkę nalatamy się z różnymi kwestiami, ale czy to jest coś takiego, co, co, co buduje tę grę? Raczej nie. To Jest trochę dialogów, trochę raz generalnie jest brutalnie. Mhm o czym już wspomniałem o przy, przy tym zabijaniu osób, ale chyba najbardziej brutalne, co, 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 co jest dziwne, wydaje mi się to, że podczas jazdy na koniu możemy tak mocno galopować, po prostu wiecie, uderzając go, że, że po prostu koń potrafi paść nam w trakcie podróżowania. To, to, to Jakoś tak dużo bardziej boli zabicie tego konia Niż zastrzelenie kolejnych 30 osób.
0: Ale wiesz, to jest też ciekawa rzecz. Bo...
2: Znaczy, wiesz, ciekawa... Co? Przypomina mi się motyw z Call of Duty najnowszego: koń i tak zginie.
0: <śmiech> koń czy pies? Koń! <śmiech> no, never mind. Wiesz, Bizonie, bo zwróć uwagę, przyzwyczailiśmy się już jako gracze do tego, że w grach pada no, te setki, tysiące trupów. Ale to jest ciekawostka, że postanowili zaimplementować też, no jakby na to nie patrzeć koń, to żywe stworzenie, i trzeba mieć na uwadze, że przemęczenie takiego konia, zamęczenie go na śmierć jest w prawdziwym życiu możliwe, więc to w sumie no, ciekawe. No, że... no to
3: jest taki element, no ja rozumiem, że można zastrzelić te konie, tak? I inne konie, że poluje się na wilki i inną zwierzynę. Można też uszczelić sobie bizona, ale... <głos> <głos> ale, ale to, że możesz zamęczyć konia w galopie
1: mhm.
3: jest jakieś takie bardziej drastyczne, nie wiem czemu.
2: Znaczy, wiesz co, ja myślę, że to jest yy, ktyczne, bo wtedy gracz na przykład nie będzie cały czas galopować, bo normalnie sobie cały czas, tak oczywiście. Yy, natomiast tylko będzie musiał, o, nie, nie za szybko, bo przyda mi się jeszcze, tak? Więc tutaj, nie wiem, jakimś kusem, czy cwałem, czy... A, a to mm -hmm, kolejne etapy. Powiedz mi,
0: etaty. Powiedz mi bizony, czy można się przyzwyczaić do takiego wierzchowca, czy zmieniamy tutaj konie jak rękawiczki?
3: Wiesz co, konie generalnie giną. To jest jakiś błąd w grze moim zdaniem, bo czasem zejdziesz z tego konia, pójdziesz coś zrobić, na przykład kogoś tam masz do zabicia, jako misję, czy coś. Wracasz nie, wracasz, nie ma konia, nie? Nie, no to... I, a ty jesteś na środku pustyni i zasuwasz na piechotę po prostu przez pół planszy, aż znajdziesz jakiegoś innego konia. No to
0: bizonie, nie zrozumiałeś, to jest dziki zachód, tu się kradnie pewne rzeczy, no. Tak, tak
3: jak w tak, Ataki bandytów, takich, wiecie, randomowych też, też często się zdarzają, że, że ktoś tam wam wyskakuje, nie, a ty po prostu mu kulkę w głowę i już...
0: Aha, na zasadzie wyskakuj kazy, bum. Ej, widzieliście coś? Coś tu było? Nie, skądże znowu. No dobrze, czyli wiemy, że fabuła jak fabuła, wiemy, że świat nie jest zbyt duży, że mamy tam różnorodne w miarę, tak? Zadania poboczne. Hmm. O, o czym tu jeszcze mógłbyś no, nam Zadań
3: pobocznych są... Yy, możemy także rozegrać na przykład zawody w pokera, ale to niestety nie jest jakoś tak fajnie rozbudowane jak w innych grach, a całość jest tak bardziej obrazkowo z, zrealizowana, yy, rysunkowo, to nawet nie jest już 3D, yy, więc to też jest tylko taki mały dodatek. Natomiast fajne są takie misje, gdzie pomagamy szeryfowi chronić miasto, bo to są takie najszybsze jakby misje w grze, bo składają się jakby z kilku nadal naraz misji jednocześnie, więc na przykład wchodzimy do salonu, bo został on zaatakowany przez ileś tam osób, tak, więc wszystkich zabijamy i od razu dostajemy za sekundę, że w drugim części miasta też coś się dzieje nie? I, i tak biegamy po tym mieście bardzo szybko zabijając wszystkich po kolei. To takie, One takie, Man taki, Army. Takie dużo szybsze misje.
0: Nano kombinezon na dzikim zachodzie, ale dziwna myśl mi nagle przyszła do góry.
2: Ale by się działo, nie? Wow. Jakbyś dorzucił do tego zombie, to kto wie, może zrobiliby tak. No to co Don Bierzemy się do roboty?
3: Dobra, ja może zacznę po prostu oceniać tą grę tak, tak powoli, mm -hmm. bo e, powiedziałem już, już całkiem sporo o samym tytule, do grafiki już nie będę wracać, bo po prostu na dzisiejsze standardy, tak jak powiedziałem, jest już po prostu bardzo słaba i zrzucę to wszystko na to, że to jest port prawdopodobnie z poprzedniej generacji, taki prawie jeden do jednego. Ale nie mogę tej grze zarzucić jednego. Grało mi się naprawdę przyjemnie przez cały czas. A długo? E... Czy długo? No tak, żeby zrobić wszystkie zadania poboczne i tak dalej, e... takie ocalaka wycisnąć, no to trzeba, wydaje mi się, że, że koło tych 15-18 godzin wysiedzieć na dzikim zachodzie.
0: Mm -hmm. No to przyzwoicie.
3: Całkiem sporo, no mówię, ty, tych zadań jest troszkę, są one różnego typu. No, no, najbardziej się chyba ubawiają, zaprowadzając krowy do zagrody na koniu. No jak? <laughs> to jak nie, kaubol, fajne, nie, fajne, bo takie elementy budują bardzo klimat, a to jest istotne. Że, że nie zawsze tylko ta walka i strzelanie. Trochę tego strzelania jest za dużo. Jest one jednocześnie z, zbyt proste. Ale, ale całość całość jest naprawdę przyjemna w odbiorze i dodatkowo jakby budująca sprawa, że całość kosztowała mnie 15 zł. A,
0: jak rozumiem, kupiłeś jakąś wersję cyfrową, tak? Nie,
3: kupiłem wersję pudełkową używaną za 15 zł, więc no to, to było dobre wydane 15 zł w moim życiu. Okej, okay. czyli
0: mimo wszystko, jeżeli ktoś szuka gry w klimatach Dzikiego Zachodu, ograł już wszystkie pozostałe, to może spróbować.
3: Może spróbować, tylko niech się nie nastawia, że to będzie produkcja, która jest w stanie doścignąć te, te no, dużo nowsze tytuły, jakby nie patrzeć.
2: Chociaż mm -hmm. To tak patrzę na na, na oceny. Różnych portali tej gry, na przykład nie, GameSpot 74 na 10 Eurogamer 7 na 10 IGN 8 na 10 Xshell Xbox Magazine no tak, 95 na ta gra 10 po czyli prostu, no,
3: były zupełnie inne standardy, tak? I to,
2: to wszystko. Tak przy, tak. Okazji, tak przy okazji można jeszcze wspomnieć, tutaj też na Wiki wyczytałem, o kontrowersjach. Że taka jedna w yy, innych. Instytucja, można powiedzieć, jakby wspiera Indian amerykańskich, czyli The Association for American Indian Development, e, ogłosi bojkot tej gry, gdyż e, przedstawia ona niepochlebny wizerunek Indian amerykańskich. No tak, e, gwoli ciekawostki. Mhm. Czy może dodasz coś jeszcze od siebie na ten temat? Co, co z tymi Indianami się dzieje takiego w tej grze? Może są tacy źli? Panom wzięło mają afro.
3: Nie no, nie bez przesad. Nie wiem, no, powiem wam, że, że ja się nie doszukałem aż, aż takiej kontrowersji, żeby, żeby jakby popierać jakiekolwiek bojkoty na... W ogóle nie popieram bojkotowania gier, tak? Więc...
0: W imię zasady, że twórca może robić swoją gromce co chce. Dokładnie. No dobrze, ale... Panowie, czy macie jakieś pytania do Bizona, bo widzę, że znaczy, temat... Je, jeszcze moje do... takie
3: ostatnie przemyślenie, właśnie jeszcze Aha. nawiązując do Rockstar, to... to...
0: I do Red Dead Redemption, tak?
3: Nie, głównie, głównie do firmy, do GTA i tak Aha. dalej, to właśnie przez cały czas ma się wrażenie, że to oni zrobili tą grę, że to jest takie... no taka wczesna faza tak rozwoju tego dzikiego zachodu, ale że to jest ich produkcja, a nie produkcja Neversoftu.
0: Ciekawe, wiesz, można poczytać, może jednak te gry mają jakieś, jakiś punkt wspólny, może faktycznie są jacyś ludzie, którzy łączą te dwa tytuły w tych teamach, można by gdzieś spróbować dotrzeć do takiej informacji, nie wiem, może kiedyś w ramach przypomnienia bo w sumie nie, nie recenzowaliśmy jeszcze Red Dead Redemption, nikt z nas nie grał w tę grę, nie?
3: No nie, ja no jeszcze zacząłem jakoś tak ja, ja mam tendencję do odkładania gier po rozpoczęciu, więc, mm -hmm. więc gdzieś tam leżakuję cały czas u mnie na dysku, na konsoli, bo to akurat mam z cyfrowej dystrybucji może kiedyś może kiedyś, ostatnio było w promocji na, na Xbox Live wszystkie dodatki również więc może też trochę osób zakupiło może jeszcze nadejdzie dzień na, na tą grę.
0: <gry> Bo Pamiętam, że Rezil z GOG.com, który u nas gościł właśnie jakiś czas temu, pamiętam, że ostatnio chyba przy Tomb Raiderze, tak? Tak. Albo przy Bioshock Infinite, to polecał mi kiedyś strasznie właśnie Red Dead Redemption. Mówił, że jeżeli tylko chcę zagrać w coś w klimatach dzikiego zachodu, to ta gra mnie zmiecie. Kiedyś na pewno spróbuję mu już bardzo warto zainwestować, więc może to kogoś zachęci.
3: Tak mi się jedna rzecz podobała już z początku, bo na przykład Gun cierpi na problem tempa jazdy na koniu, czyli jak podążamy za kimś, Aha. to albo jedziemy za szybko i go zaczynamy wyprzedzać, albo jedziemy za wolno i go gubimy, nie? Aha. A Dead Redemption jest tak, że jakby koń trzyma tor, tor za osobą, za którą jedziemy, nie? To jest strasznie fajnie wykonane tam. No ale to może kiedyś zrecenzujemy całą grę.
2: Okej. Okay. No ja myślę, że ta już w zasadzie został wyczerpany i słuchacze mogą na podstawie słów Bizona sam jeszcze wyciągnąć swoje wnioski. I myślę, że tym, nie wiem, słodkim albo słodko akcentem, akcentem, jak kto woli, ją powoli kończyć.
0: rozumiem panowie, że nie macie pytań do Bizona już?
2: No już chyba nie.
0: Dobrze, w takim razie dziękujemy wszystkim bardzo za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
3: Trzymajcie się. Do usłyszenia.
1: Na razie. Trzymaj.